0: Welkom bij Kunst is Lang, dames en heren, het beeldend kunstprogramma hier op Amsterdam FM. We zijn elke week live tussen 8 en 9 vanuit de openbare bibliotheek in Amsterdam. Mijn naam is Luc Hezen en vanavond is mijn gast Natasja Kensmil. Zij is tekenares en schilderes en ze maakt grillige zwart-wit tekeningen en schilderijen, vaak in vele lagen over elkaar. Uh, we zien duistere onderwerpen uit religie of uit geschiedenis, uh, getekend eigenlijk alsof er een soort van koortsvisioenen op je afkomen. Wil je hier nou een indruk van krijgen, ga dan even naar MrMotley.nl.
1: Amsterdam
0: Natasja, welkom. Dat, dat duisteren, ik zet even de microfoon iets dichterbij, dat duisteren, daar, daar ontkom je bijna niet aan in, in jouw werk. Hè? Word je daar moe van dat het vaak genoemd wordt of uh, snap je het wel?
2: Ja, nou ja, goed, ik snap het wel. Want het is natuurlijk wel het, het eerste wat mensen inderdaad zien en ook wat je net zei, uh, zwart-witte beelden. Ja. Het zijn niet allemaal zwart-witte beelden, maar het is wel... Ja, ik, ik begrijp wel dat als je het uh, zo heel vluchtig bekijkt, dat je dat als eerste opvalt. uitpikt, ja, ja precies.
0: Ja. Maar er is natuurlijk nog veel meer en daar gaan we het ook nog over hebben de rest ja. van dit uur. Ja. Dus we houden zeker niet op bij, bij zwart-witte tekening. <lacht> uh, even een kort biografietje misschien, je bent geboren en getogen in Amsterdam. Rietveld Academie hier en de ateliers. Um, de laatste tentoonstelling waar, uh, waar je te zien was was afgelopen najaar. Gospel Walkers in Galerie Andriese Eijk hier in Amsterdam, uh, allemaal bijbelse taferelen. Ja. Vertel eens, hoe, wat zagen we daar?
2: Wat zagen we daar? Ja, dat uh, waren schilderijen en tekeningen. En um, ja, ik heb uh, eigenlijk al een hele tijd uh, fascinatie voor uh, religieuze taferelen. En dat heeft met name te maken ook met de duistere kant. En, uh, maar ook met het machtspositie wat religie kan hebben en, uh, bij mensen en in maatschappij. En, uh, ja, dus dat, dat is gewoon wat me heel erg uh, interesseert. En uh, specifiek in die tentoonstelling heb ik me, me geconstateerd in de getijdenboeken. En uh, ja, dat zijn gewoon hele mooie, rijk geïllustreerde boeken, zeg maar. Ja, eigenlijk
0: het? een soort van middeleeuwse uh, gebedenbundeltjes, geloof ja. ik, hè? Met, ja. met handgeschreven letters erin en prenten. Klopt. Ja. En die heb je als basis gebruikt voor je tekeningen en schilderijen?
2: Ja, ik had het uh, al een aantal jaar geleden dat soort beelden verzameld en in mijn atelier uh, binnengebracht. En, uh, en, zo vaak, en zo begint het vaak ook dat het uh, een tijdje daar hangt of ligt of uh, ligt op de grond of hangt aan de muur. En dan uh, op een moment uh, dringt het steeds meer door met hoe ik zo'n thematiek uh, wil aanpakken.
0: En, en hoe kom je bij dit onderwerp? Waarom dacht jij, ik, moet, ik vind zo'n boekje mooi?
2: Ja, nou ja, inderdaad om de esthetische redenen. Maar ook om, uh, ja, om het middeleeuwse tijdperk, zeg maar, wat me heel erg fascineert. Waar angst zeg maar, heel erg overheerste bij mensen. En, uh, en waardoor ook onder andere zo'n getijdenboek werd gemaakt... om uh, ja, uh, angst in te perken door uh, regelmatig te bidden...
0: Ah, ja, oké. Okay. Dus het hielp als een soort van, uh, soort van lichtpuntje in het dagelijks leven?
2: Ja, die getijdenboeken werden wel echt gebruikt uh, door, door het volk, zeg maar, door leken. En, uh, en die, je staat op en je, en je bidt, zeg maar. En uh, je gaat naar je werk en, en dan uh, neem je een pauze en dan bid je weer. En zo gaat het, zeg maar, de hele dag door. En in het getijdenboek heb je zeg maar, ook uh, verschillende periodes in waar je uh, kan bidden. Het is verdeeld in seizoenen. Mm -hmm. En ook in, uh, in de ochtend, de dag en de nacht. Zeg maar.
0: en, en volgens mij zitten we dan meteen rechtstreeks in de, de kern van jouw werk. Want je zei, in de middeleeuwen, daar, daar regeert angst heel erg. Ja. En, en wat maakt dan dat jij zegt, ik ga zoveel eeuwen terug... en ik vind die middeleeuwen interessant. Waarom, waarom die angst?
2: Ja, dat, dat heeft toch uh, met de beelden te maken... Voornamelijk, Ik bedoel, het is ja, uh, middeleeuwse esthetiek, dat, uh, dat trekt me enorm aan. Maar waarom en... is ze zo mooi? <laughs> nou ja, misschien ook, uh, het, ja, omdat het ook juist door die angst. Uh, het is ook een periode vol met uh, martelingen, en uh, er gebeurde ontzettend veel. Er waren ontzettend veel ziektes, en uh, die toen de tijd nog niet uh, bestreden kon worden. Dus mensen gingen ontzettend, ja, die gingen gewoon in getallen dood. En, uh, en die laag op straat, Dus gewoon een ontzettende bittere tijd, zeg maar. Ja. En dat is gewoon wat me ontzettend... Uh, ja, het, het stoot me af, maar het, het trekt me ook aan. En ik denk dat het vooral die, die twee dingen bij elkaar is.
0: En kun je, kun je de vinger opleggen wat je er dan zo aantrekkelijk aan vindt? Want je, je begint erbij te lachen, en ik snap het ergens wel. Maar je kunt ook denken, gruwelijke tijd, uh, snel door naar, uh, naar de Gouden Eeuw.
2: Ja, maar dat gruwelijke, dat vind ik juist interessant...
0: Waarom?
2: Waarom? Ja, dat gruwelijke, dat is... Uh... Nou ja, zodra dat in... Uh... Kijk, je, je hebt verschillende vormen van gruwelijkheid. Hè? Als je het uh, in krantenfoto's ziet... Dan, uh, dan is het... deze uh, een bepaalde soort realiteit. Zeg maar. Dat, dat, dat zit gewoon wat in foto's. Wat foto's heeft, dat is heel direct. Dat is eigenlijk een soort... Uh, uh, feitelijk... Wordt het zeg maar voor je oog, wordt zo'n tafereel voor je ogen neergelegd. Maar uh, zodra een houtsnede is, of uh, een schilderij of een tekening, dan is die gruwelijkheid eigenlijk al op een bepaalde manier verwerkt. door, door de kunstenaar die dat gemaakt heeft. Ja, minder en plat? Het wordt minder plat, ja. En uh, het wordt ook minder gruwelijk. Het wordt eigenlijk meer uh, spannend of, of mooi zelfs.
0: Is het dan omdat er een, een soort van afstand gecreëerd is? Of ja. het is al gefilterd voor je of hoe, hoe, hoe moet ik het zien?
2: Ja, het is... Uh... Ja, het is... Op een, een of andere manier is het, is het voor je gefilterd, ja. Uh... Het heeft ook te maken met... Uh... De, de maker die, die, die heeft natuurlijk met technieken te maken. Die, 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 die vertaalt het in kleur en in, in uh, sierlijke lijnen. En, uh, en daar creëert hij een ander soort sfeer om die gruwelijkheid heen. Of die vertaalt het juist in, in een bepaald soort zuiverheid of intensiteit. Hmm. Om juist het, uh, ja, om het nog invoelbaarder te maken.
0: Ja, en als we dan bijvoorbeeld dus in de vergelijking met de foto trekken. Uh, neem bijvoorbeeld het jongetje wat is aangespoeld uh, op het strand. Hè? Dat staat volgens mij als allemaal nog wel in het geheugen gegrift. Is dat dan te, te letterlijk? of... Of zou dat ook voor jou bijvoorbeeld basis kunnen zijn om, om uh, een werk mee te maken?
2: Um, ja, als, als ik zo'n foto zeg maar over een aantal jaren weer uh, terug zie, dan wel. Ik bedoel, nu is het te actueel. En ik um, kan niet zo heel goed met actuele beelden werken. Of tenminste, direct, direct uit de actualiteit. Ah,
0: wat is het verschil dan? Wat, wat, wat gebeurt er in die drie jaar dat, je, dat jij denkt, nu kan het?
2: Nou, het is dan wel wat langer dan oh, langer. drie jaar. Okay. <laughs> maar um, ja, dat heeft meer te maken dat... Um, ja, hoe zo'n beeld zeg maar, wordt verwerkt in uh, geschiedenisboeken... en uh, hoe dat uh, in de archieven wordt opgenomen. Dat, ja, dan, dan wordt het voor mij pas uh, interessant, zeg maar.
0: Als het een historische context krijgt.
2: Nou ja, kijk, als je het nu in de kranten ziet... dan, heeft het, dan komt het vaak met één verhaal naar voren... En, uh, en dat is voor mij te weinig, zeg maar. Terwijl als er jaren overheen is, dan, hè, dan zie je nog meer beelden. Nog meer vergelijkbare beelden misschien. En die beelden bij elkaar uh, kan zo'n beeld van zo'n jongetje juist weer intenser maken. Ja. En dan weer in een, ja, voor mij als kunstenaar ook makkelijker om in een andere context te tonen, zeg maar. Waardoor, het, ja, waardoor je weer nieuwe betekenissen aan kan geven.
0: Ja, want, want misschien terug naar die getijdenboeken. Uh, er zit een soort van gruwelijkheid in, in die afbeeldingen. Um, maar ze staan ver genoeg van je af... om, om, om er ook op een manier te, naar te kunnen kijken... dat je de schoonheid ervan ziet. Um, in hoeverre... Um, wat, wat, wat doe jij met die beelden, laat ik het zo zeggen? Voeg jij, maak je, zet je nog een stap in die beelden? Voeg je er nog iets aan toe?
2: Ja, ik voeg er... Uh, ja. Andere beelden toe. Ik, ik, uh, kijk, mijn werk refereert ook vaak naar, uh, naar kunstgeschiedenis. Of uh, naar, naar andere beelden die andere kunstenaars al hebben gemaakt. En, uh, en in die zin probeer ik het ook in een andere context te tonen. Zeg maar.
0: Ja, ja want, want dat valt me heel erg op. Uh, er zitten altijd heel veel lagen in jouw werk. Hè? Dat maakt het heel... Uh, Intens en, en echt ook wel, uh, nou ja, zo'n zo koortsvisioen bedoel ik inderdaad in, in de beste zin van het woord, dat er gewoon heel veel in zit. Um, ben jij ook bezig met het verwerken van die beelden, zo, zoals in de middeleeuwen uh, die, die, die gemartelde beelden, zeg maar, verwerkt zijn via een kunstenaar? Is dat hetzelfde ja, proces?
2: Het is, het is enerzijd, enerzijd, ja, het is ja, het is voor mij natuurlijk ook wel een verwerking, ja. Ik bedoel. Uh, mijn omgeving of onze omgeving moet ik zeggen. Yeah. Die staan gewoon bol met, uh, met uh, verhalen en beelden van, ja, van gruwelijkheden, van wat het gevolg is van oorlog, zeg maar, mm. en uitbuitingen en moord en dat soort dingen. Ik bedoel, je, je zet de tv aan en het uh, komt meteen al op je af. Yeah. Dus uh, in die zin is het voor mij ook inderdaad verwerking, maar het is niet alleen verwerking. Het is ook, uh, ja, ik bedoel, ik. Zie, ik Probeer een bepaald soort schoonheid uh, in, te, in te brengen.
0: Hoe gruwelijk het ook
2: is. Hoe gruwelijk het ook is, ja, want het is ja, je staat er wel middenin. Ik bedoel, ja.
0: Dus je moet er iets <laughs> mee, eigenlijk. Ja. Ik bedoel, het, het is verwerken, maar het is niet alleen in de, in de platte zin verwerken van nou, dan is het uit mijn hoofd, maar ook uh, hoe kunnen we er iets moois van maken of zo. Of, het...
2: Ja, ik vind. Um, dus is misschien wel heel optimistisch gezegd, maar ja, ik, ik denk dat je met kunst en creativiteit, dat je ellende van mensen wel uh, iets, iets moois kan maken. Ja. Dat je, ja, je kan van pessimisme, van angst en, slecht, en slechtheid kan je als schilder, zeg maar, omzetten in, in een soort van optimisme. Ja. En dat heeft echt te maken met uh, omdat je in feitelijkheid een, een schilderij van maakt of een, of een tekening.
0: En kun je er dan de, de vinger op leggen wat er precies gebeurt? Want, want uh, laat jij bepaalde details weg die, die, het, die het gruwelijk maken? Of uh, wat komt er in naar voren zodat het voor ons te verteren wordt eigenlijk? Of dat, het, dat wij gaan denken van, hé, hey, die gruwelijkheid is heel mooi. Hoe doe je dat?
2: Hoe doe je dat? Ja, um ja ik kan, ik kan natuurlijk het ook een heel technisch verhaal vertellen over hoe ik schilder ja, of ja, want uh, ik daar weet het niet wat je maakt. nou misschien wel nou, ja, ja. ja nou ja goed um, als ik een beeld als ik gegeven moment een beeld uh, kies om te tekenen of te schilderen dan um, ja dat gebeurt vaak eigenlijk heel intuïtief en um, en tijdens het schilderen en tekenen dan uh, verdwijnt dat beeld ook heel vaak. Ik schilder het ook heel vaak weg of ik gum het weg. Mm -hmm. En ik uh, haal andere beelden erbij en, en dat, dat teken ik eroverheen. En, uh, maar het is, het is nooit compleet weg. Er, blijft altijd, uh, er blijven altijd wat sporen achter, zeg maar, van hoe ik begonnen ben. En dat uh, is dat je een soort van opstapeling krijgt van, van beelden. En... Uh, ja, waardoor de toeschouwer, zeg maar, uh, je ziet zeg maar, een eerste laag beeld, hmm. maar als je het langer kijkt, ontvouwt het zich en zie je eigenlijk, uh, eigenlijk een oude tekening eronder liggen. Dus een soort, ja, een soort beeld wat verborgen is, ligt onder het uh, nieuwe beeld wat er bovenop ligt.
0: En um, hoe haal je bijvoorbeeld de essentie uit zo'n gruwelijke scène? Kun je dat, is, is dat uit te leggen, zeg maar? Waar, waar, waar zoek je dan naar?
2: Uh, ja, door uh, de essentie ja, door er heel erg uh, in op te gaan, denk ik. Ik uh, denk dat het Schilder wel heel erg te maken heeft uh, met, uh, met zinnelijk genot. En uh, als Schilder moet je wel heel, ja, kan ik gewoon wel heel extreem daarin in, in, in doorgaan, zeg maar, om, om dat uh, te kunnen treffen.
0: En, en hoe moet ik me dat voorstellen? Want jij staat in je atelier, je, je hebt een soort van muur met tekeningen om je heen of met afbeeldingen. Die moeten allemaal gaan die een soort van plek krijgen. Ja. Uh, hoe, hoe ga je daarin op? Hoe leef je je daarin in?
2: Ja, door, uh... ja dat is gewoon een langdurig proces eigenlijk.
0: Mm -hmm. Maar bekijk je ze heel goed? Of ga je, ze, ga je ze bij wijze van spreken naspelen? Of ga je voor de spiegel staan en je, je, je wordt die, die pose? Dat zou ik me allemaal kunnen voorstellen.
2: Ja. Of, of hoe, doe, hoe doe jij dat? Hoe doe ik dat? Ik, uh, ja, ik probeer het gewoon uh, zo mooi mogelijk te schilderen en te tekenen. Ah ja. En uh, kijk, als je bijvoorbeeld een, een afgehakte hoofd ziet... Dat is in eerste instantie heel gruwelijk om naar te kijken. Yeah. He, als het een foto is. Maar uh, zodra, ja, zodra ik daar uh, een schilderij van probeer te maken... dan probeer ik het enerzijds uh, wel realistisch te houden... maar anderzijds wil, ja, probeer ik ook een soort vrijheid op te roepen. Om, om, uh, om te gaan met, uh, met lijn en vorm en kleur. En uh, nou ja, Waardoor je een soort van... Uh, Het feitelijke plaatje, zeg maar dat je daar, zeg maar, daarachter dat je eigenlijk achter die feitelijkheden toch, toch meer een soort invoelbaar uh, geheel krijgt.
0: Oké, okay. en, en doe je dat dan ook door het vaker te tekenen, dus, dus door je ogen weer uit je hand te laten komen en dan zit daar de vertaling in?
2: Ja, het is het is, uh, het, is het is herhaaldelijk uh, tekenen, wegschilderen of. Uh, en opnieuw het beeld weer oproepen en dan weer wegschilderen. En. Um, geef met schilder je totaal wat anders. En, een, en dan kom je juist. Via een omweg kom je dan weer terug. Op dat beeld, wat zeg maar. Uh, kennelijk een noodzaak heeft om te schilderen. Ah, oké.
0: Okay. Dus dit, dat, dat duikt dan weer op. En dan denk jij: dit, dit beeld is het waard om, om. geschilderd te worden of getekend te worden?
2: Nou ja, dat, dat gebeurt. Ik bedoel. Ik, ik, kan niet, uh, ik kan niet een schilderij in één dag maken of twee dagen. Bij mij gaat er uh, echt ontzettend veel tijd overheen. Oh ja. En dat heeft echt te maken ja, dat je zo extreem erin doorgaat. En, uh, en, ik, ja, en ik, heb, ik vind het gewoon heel belangrijk dat de schilderij uh, bezieling heeft. En, uh, en dat, dat gebeurt bij mij pas op het moment dat ik echt... Uh, ja erin op ben gegaan. En, uh, en niet alleen intuïtief, maar het is, ja, het is ook voelen en denken tegelijkertijd.
0: Voelen en denken tegelijk? Ja. Hoe, hoe, dus, dus denken, snap ik, qua, qua compositie en qua uh, analyse van een beeld. En hoe, hoe, op welke manier voelen?
2: Nou ja, het is voelen en denken tegelijkertijd, omdat je uh, enerzijds... Dat schilderen is heel erg dat fysieke, hè? Mm -hmm. En uh, het in twijfel brengen, het feitelijke plaatje uh, in twijfel brengen. Dus dat je het, uh, het proces van het schilderen heel erg laat zien. Maar, uh, en het denken is uh, ja, dat je ondertussen ook blijft onderzoeken naar het thema waar, waarmee je mee bezig bent, ja, zeg maar. Okay, ja. Dus dat je steeds meer uh, daarover gaat lezen en je erin gaat verdiepen. En... Um, en dat, dat, dat moet, moet dan samenkomen in, in één in, ja, intensief beeld.
0: Ja. En wat is dan het moment dat je denkt, dat is gelukt?
2: Ja, dat kan je niet voorspellen. Hè? Dat, uh <laughs> dat uh, heeft meer te maken met... Uh ja, dat, zoiets gebeurt bij mij altijd heel plotseling. Dat... Uh ik, ik moet zelf een soort schok ervaren: van oh, nou, nou, en besef hebben: van oké, okay, nu, nu is het er, nu, nu heeft het beeld, nu staat het beeld zo zelfstandig dat ik, ja, dat ik daar gewoon niks meer aan toe te voegen heb. En dan, dat, dan is het, dat is vaak ook het punt dat ik ook pas weet uh, waarover het gaat, zeg maar. Want op het moment dat ik begin te schilderen, dan probeer ja, ik altijd zo open mogelijk uh, beelden te, te produceren. En zo ga ik met een begin ideeën ook altijd mee om. Dat je, het is nooit echt gericht, zeg maar.
0: Nou ja. Geen vooropgezet plan waar je van A naar B werkt?
2: Nee, want dan, dan is het gewoon geheid mislukken.
0: Ja? Dus heb, ja? dat heb je wel ervaren ook?
2: Ja, en, en mislukken is natuurlijk ook heel erg nodig... Met schilder en tekenen. Het is eigenlijk eindeloos mislukken. Ja. Maar je gaat gewoon door tot het een gegeven moment wel lukt. Tot het wel lukt. Ja. En dat is een mooi moment, denk ik. Dat is een mooi moment, voor even, ja.
0: Hoeveel je voor even, even? Nou
2: ja, een gegeven moment dan... Uh, moet je weer verder.
0: Maar dat is toch voor de eeuwigheid dan... Dat doe ik is gewoon klaar. Die gaat een museum in of naar een koper en... Uh, champagne open.
2: <laughs> toch? <laughs> ja, kijk... Dat je als kunstenaar een schilderij goed vindt, dat is één ding. Maar als het schilderij, zeg maar, naar buiten, buiten het atelier treedt, dat is natuurlijk weer wat anders.
0: Oké, okay, dus het is echt nog maar afwachten of die het overleeft in de, in de buitenwereld.
2: Ja, ook dat, ja.
0: Waar hangt het dan vanaf?
2: Waar hangt het vanaf, ja. Dat zijn natuurlijk weer een groep mensen van buiten die dan uh, dat op beoordelen. Die, die, uh, die toetsen dat op kwaliteit. Ja. En door tijd ook, ik bedoel Tijd is natuurlijk ook een belangrijke factor daarin.
0: Yeah. Is er nou um, wat jou betreft iets veranderd op het moment dat zo'n doek af is? Uh, verandert dan jouw houding ten opzichte van de oorspronkelijke afbeeldingen die erin zitten? Kijk je daar dan anders naar als de schilderij helemaal af
2: is? Uh, kan je die vraag nog eens stellen?
0: Ja, tuurlijk. Je, je begint met een aantal uh, beelden, bijvoorbeeld zo'n getijdenboekje. Ja. Uh, daar, daar zie je iets in, dat vind je interessant. Op een gegeven moment is dat verwerkt in de schilderij. Kijk je dan na het voltooien van het schilderij anders naar dat getijdenboekje? Is daar een soort van verandering, heeft dat plaatsgevonden?
2: Uh, ja, niet, niet echt... Ja, je, je hecht je aan bepaalde beelden op een gegeven moment. Maar dat, 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 dat proces is al eerder op gang gestart. Want die beelden, die verzamel ik al van tevoren en die... Uh, en daar, daar, daar ontstaat een soort chemie mee. En uh, een gegeven moment, stel dat er inderdaad een, een detail uh, erin verwerkt is, dan, dan, ja, dan kijk ik niet heel erg anders naar, naar, het, naar het beeld of zo. Nee. Maar je,
0: je bouwt er wel een band mee op met, met zo'n beeld?
2: Ja, het is wel vertrouwd, ja.
0: En is, is er dan ook nog een soort van hiërarchie? Zo van, deze heeft het schilderij wel gehaald, dus die afbeelding is maar liever dan... Eentje die ik interessant vond, maar die niet in een schilderij zit?
2: Nou, ja, zo, zo werk ik niet. Zo ja, werk niet. Nee. Het zijn allemaal kinderen van je. <laughs> die zijn, ze zijn allemaal even lief. Nou ja, dat ook weer niet. Oké, okay, dat ook weer niet.
0: Hey, Natasja, we gaan even naar muziek luisteren. Want uh, ik vraag altijd of je uh, muziek wil meenemen. En uh, jij had een hele spannende, namelijk de Dead Kennedys. De Dead Kennedys waren dat met Well Paid Scientist... Je luistert naar Kunst is lang, vanavond met schilderes en tekenaar Natasja Kensmil. Uh, Natasja, waarom dit nummer?
2: Kennedy's, ja, dat Kennedy uh, is, ja, omdat het gewoon een ontzettend goed nummer is. <laughs> nee, ik. Uh, Ted Kennedy is uh, een Amerikaanse punkband. En uh, uh, ja, ik bewonder die band omdat het. Ja, ze hebben natuurlijk een fantastische zanger, Jello Biafra die uh, ja best wel een bijzondere stem heeft vind ik voor een, uh, voor een punkzanger en um, nou ja los daarvan uh, schreef hij de tekst voor de Dead Kennedys en die uh, ja die hem enorm aansprak uh, zeg maar en ja dat heeft uh, deels heeft het te maken omdat het van die hele grappige uh, teksten zijn maar ze zijn ook heel erg bijtend sarcastisch mm. en um, en heel erg uh, politiek gericht ook. En
0: uh, dit nummer specifiek zit daar een zin in? Of, of tekst waarvan je denkt, dat vind ik, uh, dat is lekker? Dat is lekker? Oh ja, lekker <laughs> bijtend, lekker... Uh...
2: <laughs> nou ja, het is... Oh, de microfoon staat nu harder of niet? Ja, nou, dat weet ik niet. Oké. Okay. Nou, het is gewoon, als je, als je het... Uh, het hele, als, je, als je de hele tekst leest van dit het, van het nummer... Is gewoon heel, ja... Het gaat gewoon over iemand die, die gevangen zit zeg maar, in zijn rol, in zijn werk, zeg maar, en in, in de maatschappij. En uh, die moet presteren. En, uh, en die ook naast zijn collega's een bepaalde rol moet hebben. Maar, en, ja, en die zich gewoon niet kan bevrijden daarvan. En, um, ja, en, daar, en, daar is, en dat benadert Jelle Biraffe dan op een heel uh, ja, grappige, bijtende manier.
0: Is dit, is dit iets wat een uh, relatie heeft met jouw werk? Zou je dit, luister je dit in je atelier? Uh, werkt dit door in wat je maakt?
2: Um, ja, dit, nou ja, misschien uh, vroeger wat meer dan nu. Maar uh, omdat ik vroeger... Uh, nou ja, vroeger, dat is uh, zo tien jaar geleden ongeveer. Toen uh, maakte ik grote houtskooltekeningen En... Um, en toen maakte ik er stukken vijf of zes, uh, soms op een dag. En dat had heel erg te maken met een bepaald soort energie die ik voelde. En, uh, en wat ook heel erg te maken had met ja, hoe ik me verhouden tegen tegenover een maatschappij en een samenleving. En dat ik daar eigenlijk best wel uh, kwaad over was. Oh ja? Ja. Dat, uh, ja.
0: Waarover? Noem eens het? Een nou ja,
2: over consumptiezucht en uh, nou ja. Het verdringen van vrijheid en, uh, nou ja, commercials en, uh, nou ja, dat je bepaalde, uh, nou ja, dat je zelf niet kan de vrijheid voelt voor seksualiteit en, nou ja, dat soort, dat soort uh, aspecten. Ja, echt
0: wel punkthema's ook.
2: Ja, toch wel, ja. Ja,
0: oké. Okay. En, en hoe, um, ik kan dat niet direct relateren aan, het, aan de onderwerpen die je nu kiest, klopt
2: dat? Voor je, voor je schilderijen en tekeningen? Nee, die...
0: Um... Dat hoeft er niet natuurlijk, maar... Nou
2: ja, dat is wat indirecter, denk ik. Ik bedoel... Um... Ja, dat is, dat is wat indirecte. Ja. Het, is, het is er nog wel, maar het is... Um... Ja, op een gegeven moment word je ook wat ouder. <laughs> je bent <laughs> Ja, je kan niet eeuwig uh, kwaad blijven, inderdaad. Nee. Nee. Maar ik. Uh, nee, het is, nog, het is nog wel dat ik uh, heel erg nog uh, kritisch uh, kijk naar, naar, naar mijn omgeving, ja. En als je ziet hoe het. Uh, ja, hoe sommige politici, zeg maar, hun verwoorden en eigenlijk uh, dat het alleen maar om het macht van het woord van het woord gaat mm. en eigenlijk niet zo om daadkracht. Ja, dan, dan denk ik van ja, dat, uh, dat is toch wel een, echt een gebrek.
0: Ja, dat zit ook bijvoorbeeld in een van jouw eerdere tentoonstellingen of serie, series werken, Crying Light bijvoorbeeld. Hè? Dat ging over, over uh, Monarchen, over koninginnen uit Europa. Uh, dat zat, als ik me niet vergis, ook een beetje die lading in van uh, een soort van hypocrisie van het koningschap. Klopt ja.
2: dat? Ja. Kun je ja. eens
0: uitleggen wie, dat het ging over Elisabeth I geloof ik hè? Ja. Wat, wat trok je daar zo in aan?
2: Nou, nee, Elisabeth I, de dat, dat eerste. Ja, haar verschijning van macht. Hè, heel erg. Haar, ja, haar jurk, bijvoorbeeld, die uh, ontzettend zwaar was. omdat er ontzettend, ontzettend veel parels aan hingen. In uh, welke tijd
0: is het ongeveer? Misschien voor mensen die het niet helemaal ja, op hun netvlies hebben. Waarom ja. ik? <laughs> grote, grote jurk met parels.
2: Nou ja, het, zij had ontzettend enorme pruik. En uh, altijd wit geschminkt. En uh, enorme jurk aan. Een soort, ja, een soort, soort bruidsjurk. En, um, en dat had heel erg te maken op, op hoe iemand zich ja, presenteert als, als machtshebber. Ja. En dat is uh, wat machtshebbers natuurlijk sowieso hebben. Die stralen ontzettend veel trots uit. En die moeten er goed uitzien. Juist om, om, het, uh, om het volk zeg maar, enigszins te behagen. Maar ook om te laten zien dat zij de baas zijn. Ja. En dat fascineert me enorm, dat, uh, dat gegeven, of tenminste de traditie van, uh, van het vertonen van macht.
0: En, en waarom dan? Want, want is het, uh, wil je dat ontmaskeren of, of wat trek je daar zo in aan?
2: Nou, niet, niet dat ik het wil ontmaskeren, maar het is uh, eigenlijk gewoon dat mechanisme. Hè? Ik bedoel, uh, als je een foto van haar ziet. En het wordt steeds herhaald en het hangt zeg maar, bij jou thuis of bij je moeder thuis aan de wand. En hè, als een plaatje zeg maar, overal te zien is van één figuur, mm. dan wint zo iemand al heel veel macht. Dat is een soort representatie van, van zo iemand. En uh, ja, dus dat, dat mechanisme, als je zeg maar, Willem-Alexander op, uh, op een munt ziet. Overal op 1 euro of twee euro munt. Dat, yeah. dat is ook gewoon... Uh, da daar wennen mensen aan aan zo'n beeld van, van één iemand. Zo van, oh ja, dat is onze koning.
0: Wat natuurlijk een vo voorkomen fictief idee is eigenlijk... dat zo'n persoon dan macht heeft. En althans, heeft daadwerkelijk macht natuurlijk. Maar het is niet om een speciale reden dat hij die macht heeft.
2: Nee, nee.
0: Nu is de naam ook noemt. Hè? Je was ook in de race voor het, het statieportret te maken. Um, hoe, hoe ga je daarmee om? Want ja, je, je, je schetst dan, uh, je, je maakt zo'n Elisabeth de Nou, dat, dat is niet per se een heel, uh, laten we zeggen, uh, representatief portret van haar. Hè? Het is nogal, nou, ook nogal duister, nogal gruwelijk. Je, het is niet moeilijk om daar de, laten we zeggen, de negatieve implicaties in te zien. Hoe doe je dat dan bij Willem-Alexander? Hoe heb jij dat aangepakt?
2: Ja, nou ja, goed. Ik vond het uh, heel lastig omdat. Uh, ten eerste omdat hij nog leefde. Ja. <laughs> en uh, dus dan zit je al heel, 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 weer heel duidelijk. Uh, op de feitelijkheid of de actualiteit waar we het net over hadden. Mm. Maar goed, ik heb. Uh, ja, het koningschap, zeg maar. het gezin is van het de Koninkrijk der Nederlanden heb ik uh, erbij betrokken. En. Um, ja, en dan als je je steeds meer verdiept in de koningen voor hem. Uh, dat, ja, dat zijn ook best wel, uh, wel spannende verhalen. En, als je dat, en dat gebruik ik dan, zeg maar, om uh, zo'n portret uh, ja, meer zin te geven, zeg maar.
0: Mm -hmm. Kun je daar eens een voorbeeld van geven, van zo'n verhaal?
2: Van zo'n verhaal, ja. Kijk, nou, je hebt bijvoorbeeld uh, Willem III, geloof ik. Die, uh, ja, dat was zo'n koning die, zeg maar, niet echt... Uh, ja, dit was niet echt een geliefde koning. Of die, die, die kon zijn rol niet echt uh, goed uh, vervullen. Mm. En um, ja, dus dat, dat, dat vind ik dan al meteen heel spannend... om dat ook uh, te verwerken in, die, uh, in de tekeningen.
0: En hoe is hij teruggekomen?
2: Hoe die terug is gekomen? Hoe bedoel hoe je? Hoe
0: zien we hem in de tekening?
2: Ja, ik ga hem niet letterlijk als een mislukkeling tekenen. Dat <laughs>
0: Of bedoel, of ja, maar, maar hoe, hoe heb jij hem getransformeerd en in, in de tekening... Nou ja, ik
2: heb hem verwerkt in het portret van, van Willem-Alexander ook. Want daar hebben we het nu toch over, ja, over het portret van, uh, van Willem-Alexander. Dus dan uh, heb ik die, die koningen ervoor hem, heb ik zeg maar verwerkt in zijn eigen portret.
0: En hoe doe je dat? Want ik heb, het, ik heb de afbeelding niet helemaal voor me zo op een Netflix. Maar hoe kun je je omschrijven hoe je dat, hoe je dat daarin... Verwerkt.
2: Ja, je duikt een beetje in de geschiedenis en, uh, en die beelden die, die, uh, die, die verwerk ik in die tekeningen. En,
0: uh... Maak je daardoor het portret van Alexander anders? Zeg maar, trek je lijnen anders of, of gaat het om uh, afbeeldingen die er omheen te zien zijn?
2: Um, nou ja, ik, ik begin met, met zijn kop en dan, uh, en dan teken ik dat zeg maar, die andere tafereelen teken ik uh, er doorheen. En um, nou ja, waardoor er weer zeg maar, een soort dialoog ontstaat tussen, tussen het, het heden en het verleden, zeg maar. En um, ja, maar ook, ja, ik probeer dan ook zo dat, dat, ja, die, die tragische sluier wat over het koningschap... Uh, Heen hangt dat, dat ja, dat, dat probeer je dan ook een beetje meer te belichten.
0: Ja, want het is bijna een soort van uh, ingedikte geschiedenis van, van, uh, van illustere voorgangers, zeg maar. Ja. waar het portret uit bestaat. Hij, hij is natuurlijk niet alleen zichzelf, hij is niet alleen een persoon zoals wij alleen een persoon zijn. Hij heeft een hele geschiedenis achter zich, ja. die ook wel drukt, waarschijnlijk.
2: Klopt, ja. Ja, nou ja, in die zin was het voor mij ook best wel. Wel moeilijk, want als je een portret van iemand uh, moet tekenen, dan vooral in, in dit geval, moet, ja, dat moest echt een aansprekend portret zijn. En, uh, en ik teken of schilder portretten toch heel, heel vaak met, uh, ja, met andere verhalenlijnen erdoorheen en uh, met andere beelden erdoorheen. Waardoor dat portret, zeg maar, wat de hoofdrol moet spelen, eigenlijk niet meer de hoofdrol is eigenlijk. ja. Yeah. Die wordt steeds meer naar de achtergrond getrokken. En um, ja, dus in die zin uh, was het voor mij best wel lastig om dat uh, om zijn kop, zeg maar, uh, goed te verwerken.
0: Ja, dat snap ik. <laughs> en zat daar ook een soort van kritiek nog in op, op, het, op het ambt? Of op, uh, op de persoon misschien zelfs wel?
2: Nou ja, meer het mel melancholische erin. Hmm. Een beetje, het... het, het, hè, het Enerzijds dat hij, dat hij uh, de macht heeft, maar ook dat hij ook gevangen zit in, in de spelregels, hè, en, um, maar ook de vragend naar uh, ja, of hij wel een, een leider kan zijn, of hij wel, uh, want het dat is natuurlijk dat wordt bepaald door een geboortelijn. Ja. Dat, dat wordt niet bepaald om, de, om iemand zijn karakter of zijn eigenschap. Dus in die zin uh, vind ik het eigenlijk ook wel een heel tragisch geval.
0: <laughs> Hem persoonlijk of überhaupt het, de functie?
2: Nou ja, de functie. Ik bedoel, je hebt natuurlijk nog uh, gezien is bijvoorbeeld uh, de jonge tsaar, de laatste tsaar, Nicolas II. Dus bijvoorbeeld die moest op heel jonge leeftijd moest je troon bestijgen en, uh, en die was gewoon niet het land te regeren. En, dan, en dan, ja, dan, dan, zwaar, dan weegt zoiets heel zwaar op de schouders en dan laat zo iemand een spoor van ellende achter.
0: Ja. Uh -oh. Gaan wij dat ook tegemoet met, <laughs> met deze koning?
2: Nou, ik denk het niet. Nee, toch? Nee, tot nu toe hebben de oranjes, zeg ik maar, eventjes uh, uh, ja, best wel uh, netjes gedragen, toch? Yeah. Ja, nou ja, er zitten natuurlijk ook wel duistere
0: kanten aan, aan uh, ons, ons Nederlands Koningshuis, zeg maar. Ja, dat ook. Ja. Had je nog behoefte om daar iets mee te doen? Je zou kunnen zeggen, die VOC-mentaliteit of zo, nou, dan kun je toch nog wel een steekje uitdelen.
2: Ja. Nee, dat had ik niet zo behoefte aan.
0: Oké, oké. Interessant wel. Want, want nou ja, je, je zou kunnen zeggen: kijk, uh, geportretteerde van eeuwen geleden, die, die zijn ook wel op een bepaalde manier uh, veilig. En nu kun je, iemand, kun je misschien echt iets nog teweeg brengen met je portret. Heb je, het zo, heb je het zo wel eens bekeken? Heb je die optie overwogen?
2: Nee, maar nee, nogmaals, het is. Uh, ik ben veel meer geïnteresseerd in hoe, uh, ja, hoe mensen zeg maar, of historische figuren uh, in uitkomen in geschiedenisboeken, hoe ja. ze zeg maar, uh, gepresenteerd worden. En dat, en dat probeer ik zeg maar een beetje onderuit te halen en het uh, opnieuw te bezien.
0: Maar daarvoor moet het eerst een soort van gestold zijn in de tijd.
2: Eigenlijk wel, ja. ja. ja.
0: Laten we eens toegaan naar hoe, hoe, jij, hoe het er bij jou in het atelier uh, aan toe gaat. Want uh, jij zat in die Hollandse Meesters, die hele mooie documentaire reeks van de 100 nou, toch belangrijkste uh, Hedendaagse kunstenaars. Um, en daarin zei je: Ik zet een, een doek altijd um, met zijn gezicht tegen de muur aan. Als ik er niet aan werk. Hoe, hoe zit dat?
2: Ja, dat heeft te maken met. Um... Kijk, als ik. Voordat ik naar mijn atelier ga, dan be begint het werk voor mij al heel erg uh, in, in mijn hoofd. En dan ben ik al heel erg gefocust geconcentreerd over, over welke ideeën zich plaats gaan vinden. Mm -hmm. En um, zodra ik in mijn atelier uh, stap, dan, dan wil ik het voorkomen om besprongen te worden door, door beelden die ik eigenlijk de dag ervoor al heb gemaakt. Oh. Dus uh, dat heeft voor mij echt te maken om. Uh, ja, dat, ik, dat is een bepaald soort ritueel. Dan kom ik binnen en dan, dan kijk ik nog nergens naar. En, uh, en pas op het moment dat ik. Uh, dat ik kies, zeg maar, om een schilderij om te draaien, dan ben ik ook meteen gefocust.
0: Maar dat is bijna alsof je een soort van boksring binnenstapt en echt aan de slag moet met.
2: Met dat eerdere werk. Is het zo? Voelt het zo? Ja, het is niet dat ik als een kip zonder kop er meteen op aanval. Maar, uh, nee, nee, juist niet. Het tegenovergestelde, nee, Precies, toch? ja. Het ja. tegenovergestelde, ja. ja.
0: En, en waar ben je... Um, laten we zeggen, wat is het gevaar van als je dat niet zou doen? Dan, je zei dan bespringen die beelden, maar wat, wat gebeurt er? Dan verlies je dan je, je initiële idee van die ochtend? Of?
2: Nee, dan verlies ik mijn, uh, mijn, mijn focus, mijn concentratie... Um, als ik um, van tevoren zeg maar, naar mijn atelier ga en, uh, en ik heb het doek nog niet gezien, dan uh, is het voor mij heb ik in mijn hoofd veel meer ruimte zeg maar, om, om inhoudelijk, uh, de inhoudelijkheid van, van het onderwerp waar ik mee bezig ben, om, daar, om dat veel directer een plek te geven. En dat um, heeft ook te maken met, met het oog, zeg maar. Als ik het schilderij omdraai, dan um, moet mijn blik ook meteen herboren zijn als ik er naar kijk. Het moet fris zijn en uh, ook meteen um, een soort heldere blik uh, creëren, waardoor ik meteen ook uh, de goede beslissingen maak.
1: Hmm.
0: Ja, ik vraag het ook een beetje omdat jij uh, in een eerder interview vond ik een heel mooi interview met, met Michael Stevenson. Uh, Daar zei je eigenlijk, um, mijn figuren die zitten tussen het aardse en het spirituele in, wat je tekent. Kun je, kun je dat eens uitleggen, die opmerking? Wat, wat, wat voor context moeten we dat zien?
2: Ja, het is meer een, een dualiteit tussen het aardse en het onaardse. Het is uh, het, het, uh, het feitelijke en het onfeitelijke eigenlijk. En... Uh, ja, die dualiteit, dat vind ik gewoon heel, heel fascinerend.
0: En het feitelijke en het niet feitelijke, kun je dat nog eens wat toelichten?
2: Nou ja, dat is, de, op, op, dat is het gebied waar je, zeg maar, uh, nieuwe betekenis uh, kan geven. En um, dat is het, het moment dat ik kan experimenteren en kan spelen met verschillende verhaallijnen en beelden. En um, ja, waardoor ik, zeg maar... Uh, het herkouwen en weer tot een nieuw beeld kan komen... of tot een nieuw, uh, tot een nieuw, nieuw verhaal. Nieuwe samenhang. een ja. nieuw samenhang. Want dat is,
0: dat is een beetje waar je naar nou op zoek bent. Hè? Je, je absorbeert die uh, tekeningen, je, je, je maakt ze... en, en op den duur is het, begint het af te raken... en dan komt er een soort van samenhang in. Ja. ja. En uh, dan staat er ook... Um, spirituele geesten jagen en spoken door mijn hoofd. En Zijn dat die beelden... Die een soort van samenhang zoeken? Of moet ik dat lezen?
2: Um, ja, dat heeft ook met, uh, met uh, herinneringen te maken. Um, kijk, als je in je atelier bent, dan... Um, ja, dat is echt een plek waar je zeg maar, in beslotenheid en in concentratie kan werken. Maar dat, dat heeft ook te maken dat je ook besprongen wordt door allerlei gedachten en herinneringen. En... Um, en Dat zijn mijn persoonlijke herinneringen, maar het zijn ook natuurlijk beelden die, uh, van televisie of van, van buiten of uh, van, van kranten. En, um, ja, en, dat, en dat is wat, wat het onrustig maakt in mijn hoofd. Zeg ja. maar. Die, dat moet allemaal een soort van uh, plek krijgen.
0: En is het dan aan jou om uh, sommige ideeën weer weg te duwen en sommige te omarmen om ze te gebruiken? Of, of hoe... Hoe, wat gebeurt er in jouw hoofd op zo'n moment?
2: Ja, je probeert. Uh, ja, dat heeft echt heel erg te maken met wat uh, voor met wat voor uh, met wat ik op dat moment bezig ben.
0: Als, het, als we kijken naar wat je nu aan het maken bent, bijvoorbeeld, kun je daar eens een voorbeeld over geven? Hoe dat, welke welke ideeën komen er dan halen het zeg maar? Of welke beelden halen het en welke niet?
2: Nou ja, kijk, het heeft, ja, het heeft echt met focus te maken. Als je niet, als je allerlei verhalen binnenhaalt die daar niks mee te maken hebben, dat wordt een soort ruis, hmm. zeg maar. En dat leidt je alleen maar, alleen maar af van je, van je, van je pad, zeg maar.
0: En hoe weet je nou wat het pad is? Dat lijkt me heel lastig.
2: Nou ja, als je, als je, als we het weer hebben over die getijdenboeken bijvoorbeeld, ja, dan. Um, ja, dan probeer je daarop te, gewoon daarop te focussen. En um, ja, je gaat dan niet... Uh, ja, dat... Ja, dat, is, dat zijn dingen die, die gebeuren ook intuïtief natuurlijk. Ja, ik vind het heel lastig om dat nu ja, zo snap ik. Het uit te leggen. Dat is natuurlijk een moeilijke
0: vraag. Ja. Dus, dus je, je voelt eigenlijk aan van, hé, hey, dit beeld hoort erbij, dit beeld niet. Of deze samenhang klopt en deze niet.
2: Ja, dat, dat heeft echt. Uh, ja, dat zijn gewoon bepaalde keuzes die je, die je, die je moet maken.
0: Ja, meer intuïtief, meer voelen dan denken.
2: Nou ja, je wilt uiteindelijk, als een schilderij af is of een tekening af is, dan, uh, dan, dan, dan wil je dat het dat niet alleen dat dat het een stilstandbeeld is... wat heel intensief is. Je wilt eigenlijk ook dat het... Dat het uh, heel dynamisch blijft... voor het oog, zeg maar. En tegelijkertijd is het een stilstandbeeld... maar je wilt ook dat het... in je hoofd... in de hoofd van de kijker ook blijft bewegen... en dat het ook opnieuw vragen stelt. Dus dat... Dit, ja... Dat, dat, dat is wat ik zeg maar... Uh, probeer te bereiken. Ja. Yeah.
0: Precies, dus, dus aan die soort van eisen moet het voldoen. Ja. En dan, dan weet jij van, hé, hey, dan heeft het nog dit beeld nodig... of dan moet er nog dit gebeuren, ja. deze lijn in. Ja, duidelijk. Nou, we hebben toch, we toch een duidelijk antwoord op zo'n <laughs> zo <'n> moeilijke vraag. <laughs> toch, als we maar door blijven denken. We gaan even luisteren naar onze vaste rubriek, de regels via de radio. De regels via de radio.
1: De regels van de radio, radiowerk 13 Dit werk gaat over het simpele dier Een dier dat zo organisch is als zijn lijnen Pak hiervoor een stuk papier van 180 tot 220 gram in een roomwitte kleur Een potje oranje ecoline of oranje acryl met een ruime hoeveelheid water Een lekkere kwast en een zwarte pen Ga zitten met het papier voor je neus en begin te swingen Te zweven Maak ronde bewegingen met je bovenlichaam, alsof je luistert naar de muziek van lang geleden, de muziek van de passie, de muziek van de natuur. In deze sfeer begin je te tekenen. Het dier, dat voel je vanzelf. Het enige wat hier belangrijk is, is dat je je pen niet van het papier afhoudt en met de zwierigheid waarmee je aan het bewegen bent zijn culturen vorm begint te geven. Ga door, ga door. Ga door totdat je vindt dat deze enkele lijn een dier zo krachtig heeft neergezet dat jij het wel zou willen zijn. Sterker nog, je bent het. Pak nu de kwast en doop hem in de ecoline, op in de acryl en dan het water en begin jezelf in te kleuren. Doe dat als een kleuter. Let niet op de lijntjes, let alleen maar op het geheel. Stop. Dank u wel.
0: Ja, dat waren de regels via de radio het uh, vaste rubriekje van Kunst is Lang, wekelijks interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst. In samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley. En wat je net hoorde is gemaakt door anonieme Amsterdamse kunstenaars. Heb je daar iets mee gedaan, mail dan je foto of je ervaring naar Motley.nl. Uh, vanavond is Natasja Kensmil mijn gast. Uh, en ik ben heel benieuwd, Natasja, waar je op dit moment mee bezig bent.
2: Ik uh, ben bezig met, uh, met de plafondschildering...
0: En dat is een groot project.
2: Ja, dat is een groot project. Ja, wel. Ja, uh, ja een verzamelaar die, uh, kunstverzamelaar die, uh, die vroeg mij of ik een, uh, een plafondschildering wou maken bij hem thuis. En uh, op een oppervlakte van, nou, ja, ik denk bijna van 100 vierkante meter.
0: Honderd vierkante ja. meter? Ja. Hoe, hoe, hoe begin je eraan? Hoe pak je dat aan?
2: Ja, je maakt schetsen van tevoren en uh, ja, alhoewel ik niet zo'n kunstenaar ben die gewend is voorstudies te maken voor mijn schilderijen, uh, ben ik dat toch gaan doen en uh, ik ben eerst klein begonnen, dat werkte niet en toen ben ik in atelier echt gigantische uh, vellen gaan uh, niet aan de muur mm. en uh, en ben ik echt schetsen gemaakt van 3 uh, nou, bij 4 bij meter. En 4 uh, bij 5 meter. En uh, ja. En toen. Uh, nou ja, toen was het. Uh, geef me tijd dat ik daadwerkelijk daar mocht uh, beginnen.
0: En wat zien we? Dat wat... gaan we zien, want het is nog niet af, geloof ik. Hè?
2: Nee, het is nog niet af. Nee. nee het, is, uh, het, is, het zit nog in de serie van uh, Gospel Walkers. Dus die laatste tansen uh, die ik had bij Andrie's Eijkgalerie. Um, maar dan een uh, ja, enorm groot schilderij eigenlijk. Het zijn, ja, je moet je voorstellen: het zijn verschillende taferelen. Mm -hmm. En um, die zeg maar uh, met elkaar worden verbonden, met, uh, met figuren en uh, ornamenten. En, uh, en ja, waarin de architectuur natuurlijk ook een, uh, een rol in speelt.
0: Ja, want dit is meer dan levensgroot. Ja, ja. En, en staat er een centraal? Uh, is er een centraal verhaal?
2: Um, ja, dat is uh, religie weer. Ja, ja.
0: Maar vanuit verschillende Bijbelverhalen. Ja, uh, verschillende bij,
2: ja, verschillende Bijbelverhalen. Uh, je ziet uh, Michael, aartsengel en. Uh, ik heb uh, Jezus Christus uh, geschilderd een paar keer. Uh, Rijp prominente figuur. <laughs> ja. Maar ja, ook uh, ja, je moet je een beetje voorstellen. Het is, het is een beetje uh, ook geïnspireerd op uh, oude religieuze kunst natuurlijk en op uh, de vage vuur en de hel en de martelingen van, uh, van Bosch bijvoorbeeld. Ja. En uh, maar ook Albert Dürer en. Uh, ja, en nog meer uh, van dat soort uh, figuren.
0: Ja, en, en hoe werkt het dan bij zo'n verzamelaar? Want, want heeft hij nog enige inspraak in wat er opkomt? Hij zegt, dit is 100 meter plafond. Uh, ga je gang? Of, of zegt hij wel van, ik vind dit mooie verhalen. Of ik, ik, uh, ik vind dit een inspirerend thema.
2: Nee, dat is, hij, um, nou, dat is eigenlijk de ideale opdrachtgever. Hij zei gewoon, ik wil een werk van jou. Dus uh, dat, dat was het eigenlijk.
0: Te gek. Ja. Maar ook beangstigend lijkt me 100 vierkante meter. Uh,
2: nou ja, op zich, kijk. Ik ben nog op zich wel gewend om vrij grote doeken te schilderen. En uh, ik vind het fysiek uh, schilderen. vind ik ook echt, uh, ja, vind ik echt gewoon fantastisch om te doen. En enerzijds was het wel beangstigend. Want het is 9 meter hoog. Dus ik, uh, ja, ik moest met een hoogwerker werker werken, die ja. zo hoog komt. En dat, dat was vooral beangstigend eigenlijk. Dat ik toch ontdekte dat ik last had van hoogtevrees en eh. dat soort dingen.
0: dat <laughs> nee, weet je niet. Ja. Hoe ver in dat project ontdekte je dat? De eerste week? Of?
2: Ja, de eerste week, ja. 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 En hoe uh, ga je daarmee om? Ja, dat moet je overwinnen. <laughs> dat lukt ook wel. Nou ja, goed. ja een gegeven moment moet je jezelf wel echt vermannen, want anders. Ben je alleen maar bezig met, uh, met andere dingen en dan ben je niet gefocust op het werk? Ja. Want op een gegeven kijk, je hebt natuurlijk wel die schetsen, die heb ik gemaakt, maar daar moet je ook van loskomen. Want uiteindelijk moet het een schildering worden, moet een ander werk worden. Hmm. Die schets is gewoon maar een, uh, een afstasting van het begin.
0: Ja. En hoe moeilijk is, is het om dat op zo'n groot plafond te doen? Verandert jouw werk daardoor? Krijg ja. Je een andere... Ja, toch wel, ja.
2: ja. Hoe? Ja, het. Uh... Nou, opvallend is dat het, uh, dat het toch wel meer helder wordt, het werk. En uh, dat heeft misschien puur te maken door, door de ruimte die ik daarvoor krijg. Ja. Ja, en de, of die ik heb dan op dat moment.
0: En in welk opzicht helder?
2: Uh, helder uh, qua beeld heel erg. En, uh, ja, maar ook qua verhaal en uh, inhoudelijk en... Uh, maar ook om naar te kijken. En uh, het, het, is, het, het heeft geen kadering. En dat maakt het ook meteen heel uh, moeilijk eigenlijk. Want je kan gewoon maar door. Het schilderen kan gewoon maar door blijven woekeren. Ja. In de architectuur. Dus op een gegeven moment moet je zelf uh, een grens stellen. Van ja, ik schilder maar tot hier en niet verder.
0: Ja. Want jij, uh, essentieel in jouw werk zijn ook eigenlijk de verschillende lagen. En ik kan me voorstellen dat je hier niet... Nou, 100 vierkante meter ga je niet uh, negen lagen over elkaar aanbrengen, ja, dat, toch? dat
2: moet je soms wel doen. Dat ga
0: je wel doen ook, dat ben je nou ja, aan het Nou ja,
2: dat, dat, dat is soms wel nodig. Ja, om een, om een beeld goed te krijgen, ja. of besield te krijgen, dan uh, heeft, dat, heeft dat het soms wel nodig, ja.
0: Dus eigenlijk heb je heb jij 900 vierkante meter straks beschilderd. <laughs> dat gaat het wel worden.
2: Nou ja, het is ook wel... In die zin is het ook meer helder, omdat je, je merkt ook wel dat je met, ja, veel directere keuzes maakt ook in je beeldbepaling. Mm
0: -hmm. Geef eens een voorbeeld.
2: Nou ja, met, uh, als ik in mijn atelier schilder aan de schilderij, dan um, kijk, op een gegeven moment ben je gewoon gewend dat je het heel tijd maar kan overschilderen. Als het beeld je niet bevalt, nou, ja. dan schilder het gewoon steeds weer over. Tot, en dan blijf je maar doorgaan tot het, uh, tot het beeld er is wat je voor ogen had. En dat was, uh, nou ja, tien jaar geleden had ik dan ook ontzettend dikke schilderijen daardoor. Mm -hmm. ja, die waren echt heel stroperig en korrelig van structuur. En, en dan vroeg ik ook best wel, eist ik best wel veel van de kijker om, om het beeld nog te kunnen herkennen in, in dat massa verf, zeg maar, wat er op de toek uh, zat. Yeah. En op um, een gegeven moment uh, wou ik dat niet meer, Dus omdat het te veel een, een worsteling was geworden... En fysiek ook veel te zwaar. Dus um, ja, ik dong mezelf om gewoon heldere keuzes van tevoren te maken.
0: Want daar had het mee te maken, het was eigenlijk een keuzes. Daar had het mee te keuzes, maken eigenlijk, ja. Dat je maar door bleef gaan. Ja. En ja. die keuzes die moet je natuurlijk wel maken als je op zo'n mega schaal werkt.
2: Ja. ja, want je wilt natuurlijk ook niet uh, jarenlang bezig zijn. <laughs>
0: Hoe lang ben je nu bezig? Uh,
2: drie kwart jaar.
0: Drie kwart jaar. En, en is er een soort van einddatum?
2: Ja, die was er wel, ja. Oh, die was er al, <laughs> oké. <Okay.
0: laughs> en, en nu?
2: En nu, ja. Het, uh, ja, je moet het de tijd gunnen. Hmm. Want dan, dan kom je tot, uh, tot iets. Anders uh, ben je eigenlijk alleen maar met een deadline bezig. En dan, en dan, uh, ja, dan heb je een afgeraffeld werk.
0: Ja, en gelukkig is de, de verzamelaar in kwestie ook uh, geduldig. Ja, die is, die is wel bereid om jou uh, die tijd te geven. Ja. ja. Hoe, is dit, gaat dit
2: straks voor het publiek te zien zijn ook? Uh, dat is wel de bedoeling, ja. Voor een kleine periode.
0: Ja, oh, ja, ja want die, die verzamelen wil natuurlijk niet continu mensen over de vloer.
2: Nee.
0: Leuk. Nou, als, nee, dat als, als zou het, ik ook uh, niet willen. Nee, dat snap, <laughs> ik ook, snap ik ook. Als het klaar is, laat het ons weten. Dan uh, gaan we erheen. Dan gaan we op de vloer liggen om, uh, om daarvan te genieten. Dankjewel, Natasja. Het, u uur zit erop. Uh, dit was Kunst is Lang. Wil je nou thuis meer zien van Natasja, ga dan naar MrMotley.nl. Vind je artikelen en verwijzingen naar haar werk. En volgende week is hier de gast Zoro Feigel, de jonge kunstenaar die intrigerende, bewegende en speelse objecten maakt van bijvoorbeeld bouwmateriaal. Tot volgende week.